0: Nåd och tjänst har vi hört redan, det är den här söndagens övergripande tema. Och det är värt att lägga märke till ordningen på de här orden. Nåd och tjänst. Det står inte tjänst och nåd, utan det står nåd och tjänst. Och den ordningen är viktig, för nåden är liksom grunden, förutsättningen för tjänsten. Vad är nåd? Ja, det har Gud berättat. Väldigt bra. Och på bara en liten sammanfattning så handlar det ju om att i nåden ligger förlåtelsen av Gud. Att vi får vara Guds barn. Att vi är fria från skuld. Att vi har fått den heliga ande. Att vi har del i luftet om ett evigt hem. Det är nåd. Och det betyder ju gratis. Och allt detta får vi gratis av Gud. Och detta kommer före tjänst. Jag kommer tillbaka till det. Så när vi tjänar i Guds rike. Så är nåden någonting som vi kan vila i. Glädjas åt. Något som ger kraft och inspiration för vårt tjänande. Och det är viktigt att lägga märke till att när Paulus skriver Filippebrevet. Då skriver han till människor som är kristna. Människor som har erfarenhet av Guds nåd i sina liv. Så de förmaningar som finns i Filippibrevet. den Den vilja då att, att hjälpa brevets mottagare vidare. Och då utgår allt ifrån att det finns en gemenskap med Jesus. Där i församlingen i Filippi. Där finns en grundtrygghet. Där man vet att man är Guds barn. Och då tänker jag och tror att den här grundtryggheten är det viktigt att vi också har i våra liv. Så att det inte blir så här för oss när vi läser i, i Bibeln då och speciellt Nya Testamentet om en norm som vi inte lyckas nå upp till. Att vi då inte tänker så här att om man då godkänner Gud inte avstår, vi ställer vid sidan av Gud. Va? Utan vi får tänka så här. Att vi är Guds barn. Vi har fått del av hans nåd. Och det är utifrån den positionen som Gud arbetar med oss. Och vill göra oss mer lika Jesus. Och jag, har, jag kommer tillbaka till det ibland. Och har för mig det att. Att vårt barnaskap hos Gud, att vi är hans barn, det är mycket starkare och säkrare än vi ibland tror. Alltså vi är döpta till Kristus och vi vill tillhöra honom. Och då är vi Guds barn. Och det är bergssäkert. Inte i första hand för att vi tror att det är så, utan för att Guds ord säger att det är så. Och den grunden kan vi hålla oss till. I Vetlanda fanns det en kvinna som sa så här. Det vore väl dåligt, en dålig frälsning, sa hon, Om den inte håller och falla på. Det vore väl dåligt, sa hon. Ja, frälsningen är säker. Och att vi är Guds barn är säkert. Och detta är utgångspunkten liksom, och kraften i våra liv. Det andra. Vinst, förlust och vinst igen. Paulus som har skrivit detta om han gjorde i sitt liv en radikal erfarenhet av Guds nåd och av Kristus. Han skriver i början av vår text att han har haft sånt i sitt liv som han räknade som vinst. Vad är det för något som är på Paulus pluskonto? Jo, det skriver han precis innan vår text börjar. Då lyfter han liksom fram de här grejerna att han var ö, omskuren och omskärelsen var ett förbundstecken som gjorde Paulus täckta jude och medlem av Guds folk. Han lyfte fram att han var stam, Och så lyfte han fram att han var oklanderlig. Det fanns inget att anklaga honom för när det gällde att leva rätt efter Mose lag. Så det var inga dåliga grejer som Paulus hade på sitt pluskonto. Men så mötte han Jesus och hela hans liv fick en helt ny inriktning. Allt det som hade varit plus, som hade varit vinst i hans liv det förlorade sitt värde. Och jag tänkte när jag satt och förberedde mig det var som att komma till antikrundan på tv med sina grejer och tro att man sitter på en förmögenhet och så blir det inget kvar. Det som Paulus hade räknat som vinst när han jämförde det med Kristus liksom på andra sidan, då förlorade alla plustecken sitt värde och det blev en förlust. Detta uttryck som man säger, det hade hindrat hans andliga utveckling. På grund av alla meriter så hade han inte känt den hjälplöshet som skulle ha drivit honom till Kristus. Miriterna stod i vägen för Norden. Paulus hade förlitat sig på något yttre. Och det höll inte ända fram. Det förlorade sitt värde. Och Kristus blev den stora vinsten i hans liv. Om vi nu tänker på oss. Vad har vi för yttre saker som vi förlitar oss på? Det kan vara massor av grejer. Pengar, kunskap, sociala system, försäkringar, välfärd och handen på hjärtat. Både hos dig och hos mig. Finns det inte en risk att vi litar mer på våra system än vi litar på Gud? Och som oss gäller, inget får komma i vägen för beroendet av Guds nåd. De yttre sakerna får inte bli så viktiga- så vi missar hjälplösheten som driver oss till Jesus. Ett citat av Peter Halldorf ligger på linje här. Livet i anden är viktigare än att följa med sin tid. Mannen som hittade skatten i åkern han sålde allt för att komma åt skatten. Skatten Kristus är den stora vinsten. För det tredje, i Herrens grepp. Paulus talar jag om i texten att när nu Jesus har fått honom i sitt grepp då vill han göra allt för att gripa Jesus i sin tur. Göra allt för att lära, lära känna honom mer. Kraften i hans uppståndelse och också lidanden med Jesus. Jag har på det här med att Jesus får oss i sitt grepp. Att det inte handlar om att Jesus tar oss med våld mot vår egen vilja. Utan jag tror att det handlar om att vi låter oss gripas av honom. Att vi har klart för oss att Herrens grepp om oss är ett grepp som handlar om nåd. Han tar oss med varsam hand och vill hjälpa oss och leda oss varje dag bit för bit. Sen finns det tillfällen då han måste ta i lite hårdare. Jag läste i min bibelläsning i veckan från Saltaren 32 om tygel och betsel. Det kan det bli ibland, men det är alltid Guds nåd. Han vill föra oss rätt. Om vi tänker så här att att någon person älskar oss och genom, genom både ord och handling visar det för oss då tror jag det blir så för oss att vi liksom smälter ner av det och vill gripas av den personens kärlek den personen får tillträde till vårt liv och så tror jag det med Jesus när vi liksom gör erfarenhet av hans kärlek till oss när vi ser att han är allt då vill vi låta oss gripas av honom. Och vi vill bli kvar i det greppet av nåd. Och vill lära känna honom mer och mer. För två veckor sedan var det kyndelsemässodan. Den söndagens huvudtext när det gäller texterna. Den handlar ju om när Jesus bärs fram i templet. Och två äldre människor, Simon och Hanna, fick möta honom där. Simon och Hanna, de var två människor som Herren hade fått i sitt grepp. För Simon kom till templet den dagen ledd av anden, var i Herrens grepp. Och Hanna, hon tjänade Gud i templet genom fasta och bön. Hon var i det greppet liksom. Någon säger att det som kännetecknade Simon och Hanna var förväntan. Och då är det ju så här att unga människor lever i förväntan. Det är ju naturligt. Men det kanske inte är lika självklart för den som är gammal eller äldre. Ibland säger vi så här. Man blir mer realistisk med åren. Men är det inte så att det vi kallar för realism, är det inte våran olycka? Vi kan aldrig ha för stora förväntningar när vi har de förväntningarna riktade mot Gud. För Gud är alltid större. Alltid. Så vi ska aldrig sluta ha förväntningar på Gud. Det står så här i Fesiebrevet. Han som förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hör du? Långt mer än vi kan begära eller tänka. Hur långt vågar vi tänka om det som Gud kan göra i våra liv och i vår församling? Vi kan drömma en bra bit va? Och så står det att Gud kan göra långt mer. Långt mer. Så vad har vi förvänt för förväntan på Gud? Vad längtar vi efter att han ska göra? Det går att lära känna Herren ännu djupare. Och när det får ske, då får han ett större grepp om våra liv. Ett grepp om Nord. Känst, Fjärde punkten. Nord och Tjänst var ju temat. Och om man kopplar detta med tjänst till förra punkten, om att lära känna Jesus så, så tänker jag så här att vill jag känna Jesus genom att tjäna. Hans grepp om oss bli fastare när vi tjänar honom. Vi lär ju känna Jesus på en mängd olika sätt naturligtvis genom bön och bibel och gudstjänst och nattvar och så vidare. Men låt oss ta detta med tjänst nu att vi lär känna honom på det sättet. Och jag tänker att det på ett sätt är så enkelt. Att när vi försöker leva som Gud vill. Försöker vi lyckas inte fullt ut. Men när vi försöker leva som Gud vill. Som lärjungar till Jesus. Det är då vill jag känna honom. Om vi återgår till Simon och Hanna i templet. Så var det ett utmärkande drag för dem att de tjänade. Hanna tjänade dag och natt. I templet med fasta och bön. Och Simon, han kallar sig själv för herrens tjänare. Och det var när de tjänade som de fick möta Jesus där i helgedomen. <hör> I konfirmationen så har vi talat om att göra något för andra. Och att det kan göra skillnad. Och när vi höll på om det så var det en tjej i konfagruppen där. Som ställde just frågan, vad kan jag göra så att det är skillnad för andra? Och när vi försökte svara på den frågan så sa vi, det är viktigt att inte tänka för stort. Utan börja i det lilla. I det som är nära. I det som inte ser så mycket ut. Och så skickade vi med moder Teresas ord om att göra små saker med stor kärlek. Och jag vill bara stryka under det. Att när vi ska göra, när vi ska tjäna. Så handlar det om det lilla. Det handlar om det lilla. Och då ska vi tänka så här. Att hans eget rike börjar i det lilla. Guds rike, säger Jesus. Det är som ett senapskorn. Och om jag skulle lägga det här framför i ett så skulle du inte se det. Så litet börjar Guds rike. Men det växer. Och om det är så med Guds rike då måste vi också lita på att det vi gör i tjänst för Gud det lilla vi gör att det, det är värdefullt och det händer någonting med det lilla. Och så är det så här att tjäna det har ju med min nästa att göra. Och då tror jag så här att när vi tänker på vår nästa. Då tänker vi på för många ibland. Tror jag. För är det inte så här att, att just den människan som vi är på liksom. Och som vi vill tjäna och hjälpa. Det är just den människan som blir en nästa för oss. Och jag tror att det är det Jesus visar. När han berättar den där berättelsen om Samarien som tog sig an den med juden och hjälper honom med hans skador och betalar för honom på vandrarhemmet. I grunden var det ju så att Samarien och juden, de kom inte så bra överens. Men i, i berättelsen här så blir Samarien en nästa. Det blir, beror alltså på mig själv. Om den andre blir min nästa eller inte. Och så uppmanar Jesus oss att göra som Samarien. Att bli en nästa att tjäna. Och då kommer ju frågan. Vad gör vi med den som ligger i sitt till? Med den som är slagen? Vad gör vi med tiggaren utanför mataffären? När vi går ut med våra matkassar proppfulla. Alltså jag vet att frågan är svår. Men vad gör vi? Och vad skulle Jesus göra? Det är när vi gör som Jesus. Det är då vi vill jag känna honom mer. Och så femte punkten. Nåd. Vi börjar med nåd. Och sluta med ord. Och jag kommer tillbaka till detta. Att det är viktigt att vi vet vad som är grunden i våra liv. Att vi är Guds barn genom tron och dopet till Kristus. Och det är utifrån den grunden som vi tjänar och blir mer och mer lika Jesus. Visst som jag bara nuddade vid. Guds ord ställer upp normer. Men vi når aldrig dit av egen kraft. Men kärnan i kristen tro är. Att det är inte genom egen kraft som vi förmår handla sant kristet. Det är Jesus som ska handla i och genom oss. Och jag tänker då. Att ju mer hans liv får strömma in i våra liv Ju bättre det blir detta Men allt sker utifrån sanningen Vi är Guds barn Hans liv in i våra liv Det handlar om nåd Häromdagen läste jag i Saltaren 30 <hör> Bara en liten strof där fastnade jag för Det stod så här Hans nåd är liv Och då tänkte jag jag ska predika om nåd Och vi undrar ibland Vad är nåd för något liksom Hans nåd är liv När vi öppnar oss för nåden Då öppnar vi oss för Jesu liv Och nu vill jag att du ska lyssna När vi öppnar oss för Jesu liv Då öppnar vi oss inte för vilket liv som helst Evangelierna berättar om hur Jesus uppväcker tre personer från de döda. Jairos dotter, <kör> Lazarus och Enkans son i staden Nain. De tre personerna fick liv igen. Men det var ett liv som vårt liv. För deras liv tog slut. Igen. När vi nu talar om att nåden ger oss Jesu liv så talar vi om ett liv med ytterligare ett snäpp. Va? Nämligen det liv som Jesus har i sin uppståndelse från de döda. Och då talar vi om ett liv som aldrig kommer att dö. Ett liv med en helt annan dimension. Du kan inte hitta ett liv som är mera fyllt av liv. En Jesu liv. Och det är detta liv, kraften i Jesu uppståndelse. Det är det livet som vi öppnar oss för när vi tar del av Guds nåd. Guds nåd är liv. Ja, nu är jag färdig med min predikan. Herre helga oss genom sanningen, ditt ord är sanning. Amen.